0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cet épisode 5 de mon podcast. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent comment je fais pour trouver autant de temps pour le journaling et euh, j'avais envie de généraliser un peu cette question en te donnant des conseils pour trouver plus de temps dans tes journées à consacrer à tes passions, parce qu'en fait pour moi je pense que c'est là euh, tout l'enjeu, c'est de, de réussir à, à consacrer du temps euh, à ce qu'on a envie de faire tout simplement de ne pas se laisser manger en fait par le quotidien euh, en laissant de côté des, des activités qu'on aimerait bien mener et qui nous procureraient beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement personnel mais qu'on ne se donne pas forcément la permission de faire alors que ça nous ferait tellement de bien justement. Je pense que cet épisode est pour toi si tu trouves que tu manques de temps dans ton quotidien pour euh, les choses qui t'animent, les choses qui te, qui te font du bien et je parle pas que de choses entre guillemets productives, je parle de tout. Ça peut être euh, n'importe quoi, euh, trouver du temps pour les jeux vidéo, trouver du temps pour la lecture. Euh, voilà, il euh, n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de hiérarchie dans, dans les activités. Simplement euh, faire des choses qui te plaisent, qui te, qui te remplissent de, de joie, de, qui te rapprochent de, de la personne que tu es vraiment. Quoi. Parce qu'on a tous une identité, on a tous des goûts différents. Et c'est en, en nous autorisant à, à aller vers euh, ce qui nous passionne, ce qui nous plaît, qu'on va développer notre personnalité. Sinon, euh, si on s'interdit de faire tout ça, c'est comme si euh, on s'interdisait d'être nous-mêmes finalement. Rappelle-toi, quand tu étais enfant, tu ne te posais pas la question, euh, tu n'avais pas ce, cette charge mentale qui t'empêchait d'aller de, vers des activités euh, qui te plaisaient. Et moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu arrives à retrouver cet enfant, toi, qui ne demande qu'à s'exprimer, qui, euh, qui est spontané, qui est passionné, et je pense que c'est important de, de reprendre le contact avec lui ou de, de renforcer cette relation que, que tu as avec lui si tu es déjà quelqu'un qui arrive, qui a la chance de pouvoir trouver du temps pour, pour ses passions. Et je suis persuadée qu'on en est tous capables. Je te souhaite une excellente écoute de ce cinquième épisode qui s'appelle « Comment trouver du temps pour mes passions ?» La première idée dont j'ai envie de te parler pour aborder ce, cette thématique, c'est que le fait de trouver du temps pour soi est un véritable mode de vie. En tout cas, pour moi, ça a été le cas en fait. Finalement, ça a été un, un vrai changement de mon mode de vie. Ce qui ressort en fait de, de, des ouvrages que j'ai pu lire sur la mise en place d'habitudes et tout ce que j'ai pu écouter comme contenu, euh, c'est que pour mettre en place une habitude dans notre quotidien, il faut vraiment que ça devienne euh, automatique, et donc que ça soit euh, une nouvelle manière d'aborder euh, son quotidien, son mode de vie. En fait, ça s'intègre tellement à notre personnalité, qu'on ne se verrait tout simplement plus vivre comme ça maintenant. C'est finalement, quand on veut mettre en place une habitude, euh, elle doit devenir tellement naturelle, qu'on ne va plus se poser de questions en fait. Parce qu'elle fait partie intégrante de notre personnalité. Et pour ça, il faut d'abord euh, changer d'état d'esprit. Alors plutôt que de dire, euh, voilà, j'ai envie de faire ça, euh, plutôt euh, le voir en termes d'identité. Voir en fait la personne à laquelle on a envie de s'identifier. Donc pour euh, citer l'exemple du journaling, plutôt que de dire, euh, voilà, j'aimerais bien écrire dans mon journal tous les jours. Plutôt se dire, je suis le type de personne qui tient un journal, qui écrit tous les jours dans son journal. Et juste ce petit changement en fait dans la formulation, euh, ça paraît rien comme ça, mais ça fait beaucoup. Parce qu'on va vraiment s'identifier au type de personne qu'on a envie d'être, et euh, on va l'intégrer petit à petit à notre identité profonde, et c'est comme ça que, que l'habitude va s'ancrer définitivement. C'est comme ça qu'on arrivera à tenir notre habitude sur la durée. Alors on ne va pas se mentir. Mettre en place une habitude, c'est un processus très long, c'est un processus qui est compliqué. Euh, il y aura des échecs, il y aura des réussites, et c'est pas grave. Il faut accepter que ce soit pas toujours euh, exactement, euh, voilà, comme on le voulait. Il faut accepter de faire des erreurs, il faut accepter que parfois on lâche. Et euh, surtout, l'important c'est de, de ne pas se décourager justement, de se dire que même si on rate une fois, il faut continuer, il faut pas se laisser... Euh, Envahir par euh, la baisse de l'estime de soi, par euh, les pensées négatives, les pensées qui nous limitent. Il faut accepter qu'on est humain. C'est normal de se tromper. C'est normal de ne pas tout réussir tout de suite, sinon euh, on serait des robots. Et la vie serait facile pour tout le monde. C'est important de toujours se rappeler qu'on est des êtres imparfaits, mais qu'on fait toujours de notre mieux. Et c'est ça l'important. Et euh, si tu veux mettre en place euh, du temps libre pour toi, c'est que tu es sur le bon chemin, c'est que déjà tu as entamé cette démarche, donc tu es en bonne voie. Et peu importe les échecs que tu vas avoir, parce que tu en auras, tu peux te dire que déjà tu as fait cette démarche, tu as eu cette réflexion de te dire, il faut que je m'accorde du temps, c'est important pour moi, ça me fait du bien et je veux le faire. Et pour être honnête, il n'y a pas de recette miracle, il y a seulement toi et tout ce que tu vas mettre en place pour le faire mais pour ça il faut que tu en aies réellement envie, il faut que ça vienne de toi et pas de l'extérieur. Donc euh, la base même que tu dois retenir pour euh, entamer ce processus de mettre en place cette habitude de prendre du temps pour toi, c'est la volonté et la motivation. Sans ça, ça ne marchera pas ou ça marchera de manière temporaire et finalement, comme tu n'y mettras pas de sens, tu abandonneras très vite. Par contre, euh, qu'on soit bien d'accord, la motivation et la volonté ne sont pas suffisantes. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte et on va voir ça tout de suite. Je vais te parler de, euh, des principes de base de la mise en place de ton habitude. Donc euh, la première question que tu peux te poser, c'est te demander euh, quelle va être euh, cette habitude. Et euh, réfléchis. Prends un temps de réflexion, Si tu alors c'est peut-être une évidence pour toi, ou alors tu auras besoin de réfléchir, ou même de l'écrire. Hein. Je te conseille toujours de passer par l'écrit, parce que ça donne toujours de bons résultats, mais tu peux tout à fait juste simplement te poser et réfléchir, et te demander tout simplement, quelle est la chose que j'ai vraiment envie de mettre en place dans mon quotidien Quelle est la chose qui me ferait du bien et pour euh, rebondir sur ce qu'on a dit au tout début du podcast, quelle est la personne que je souhaite être J'ai envie de dire de moi que je suis une personne qui fait telle chose, d'incarner cette identité. Et euh, voilà, ce sera peut-être plus ou moins évident, mais tu arriveras très vite peut-être à une, une activité prioritaire que tu voudrais mettre en place euh, dans ton quotidien. Par exemple, j'ai envie d'être une personne qui lit beaucoup. J'ai envie d'être une personne qui tient un journal. J'ai envie d'être une personne qui va marcher tous les jours. Euh, J'ai envie d'être une personne euh, qui passe du temps avec sa famille. J'ai envie d'être une personne euh, qui, euh, qui a de la culture. J'ai envie d'être euh, quelqu'un qui sait bien jouer du piano. J'ai envie d'être écrivain. Et voilà, Enfin, c'est. je pourrais continuer comme ça longtemps, mais euh, tu comprends l'idée en fait. Tu pars de ce qui t'anime le plus, de ce qui te réellement apporterait un, un plus dans ta vie. Tu, tu vois comment ça peut devenir une, une part de ton identité. Il faut que ça te fasse rêver en fait, il faut que ça te fasse envie, pour avoir envie d'y aller. Et à partir de là, tu as ton point de départ. Donc une fois que tu as posé ça, que tu as trouvé cette activité, et je te conseille vraiment d'y de, de aller, aller progressivement, de ne pas euh, vouloir faire tout de suite dix mille choses. Alors Je sais que moi j'ai cette tendance là, mais c'est clairement pas la, la bonne stratégie, parce que tu vas te disperser, et c'est pas le but. Donc euh, je te conseille vraiment de te concentrer sur une chose. Et une fois que tu auras bien ancré euh, cette habitude-là, tu pourras ensuite euh, en, en mettre en place une autre. Il faut toujours penser au principe des petits pas et de la progressivité. Ne pas vouloir en faire trop et le principe c'est quand même de faire quelque chose qui te, qui te fera du bien. Il ne faut pas que ça devienne un poids pour toi, il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Et c'est ce qui risque d'arriver si tu veux en faire trop, si tu veux faire trop de choses. Donc euh, voilà, pense à quelque chose de tout simple que tu peux commencer à mettre en place. Donc ça y est, c'est le moment, tu as choisi ton activité. Tu sais ce que tu as envie de faire, tu sais la personne que tu veux incarner. Tu vas maintenant décider consciemment de mettre cette activité en priorité absolue dans ta vie, dans ta vie quotidienne. Et pour ça, je veux quand même reparler de motivation. Tu vas euh, vraiment euh, explorer euh, ce qui te motive, quels sont les avantages, quels sont les bénéfices que tu en retirerais. Euh, dans un de mes précédents podcasts, euh, je te donnais un exercice qui s'appelait Définir son pourquoi. Je t'invite à écouter le podcast numéro 3 qui s'appelle 5 idées pour ton journal où il y a tout un exercice pour justement... Euh, voire euh, développer tous les avantages d'une activité que tu as envie d'avoir dans ta vie. C'est important de connaître ses raisons profondes et de, de savoir pourquoi on le fait concrètement. voilà Parce que des fois c'est juste une idée, on a envie de faire ça, on aime bien. C'est intéressant je trouve de développer vraiment tous les avantages que ça peut avoir. C'est important d'en prendre vraiment conscience, de l'avoir... Euh écrit quelque part. C'est un puissant moteur de motivation. Après avoir défini ton pourquoi, tu vas définir tes attentes. Qu'est-ce que tu attends exactement de cette activité euh, Concrètement, est-ce que tu attends un résultat particulier Est-ce que tu attends des bénéfices particuliers Est-ce que tu as des exigences par rapport à, à toi Est-ce qu'il y a un projet sous-jacent euh, qui va pouvoir euh, naître grâce à cette habitude par exemple, tu te dis que le fait de, de tenir un journal de manière régulière va te permettre de te débloquer au niveau de ta créativité. Tu as envie d'étudier une certaine discipline parce que tu as envie de monter un projet qui te demande des connaissances dans, dans ce domaine-là. Tu peux réfléchir un peu aux avantages à court terme, à moyen terme et à long terme de ces activités dans ta vie. Donc maintenant que tu as défini ton activité, que tu es motivé que tu sais les avantages que tu vas en retirer, euh, il est temps de la programmer, tout simplement. Donc euh, pour la programmer, je t'invite à faire preuve de beaucoup de précision, Parce que souvent, quand on dit euh, « voilà, je vais faire ça euh, », on ne le fait jamais parce que ça n'a ça pas été programmé. L'exemple tout bête, euh, à chaque fois je me dis euh, que je vais aller à la piscine, mais si je n'ai pas prévu un jour précis pour y aller, euh, en fait, je ne vais jamais y aller, <rire> tout simplement. C'est vraiment tout bête, mais pose-toi les questions. Où Quand Comment Avec qui Avec quoi De quoi j'aurai besoin Où est-ce que ça va se passer Combien de temps Alors Voilà, vraiment, fais le tour un peu de tous les aspects très pratico-pratiques et programme ton activité. Tu peux la programmer euh, voilà, sur un créneau tous les jours. Tu peux la programmer euh, pour certains jours de la semaine. Tu peux aussi... Euh, pas forcément définir une heure précise, mais te dire euh, à chaque fois, après telle activité, je vais faire telle autre activité. Par exemple, quand je rentre du travail, je me pose euh, sur mon canapé avec mon journal et j'écris. Quand, euh, quand j'ai fini mon repas, euh, je vais sortir euh, pour marcher pendant 20 minutes. Après mon petit déjeuner le matin, je vais faire mon yoga. Ton cerveau a besoin euh, de se repérer. Il faut lui fournir ses marqueurs temporels, ses... Ces repères, en fait, qui structurent ton temps, qui structurent ta journée. Euh, c'est vraiment tout bête, mais c'est hyper important. Et je, je remarque que mon cerveau est beaucoup plus sensible aux repères, euh, comme j'ai dit juste avant, euh, après telle activité, je fais telle activité, plutôt qu'à euh, aménager une plage horaire stricte, parce que les journées sont très variables. Moi, typiquement, je rentre jamais à la même heure du travail. Donc euh, je sais que euh, je ne peux pas me dire euh, voilà à partir de 17h je fais telle activité parce que je, je sais que potentiellement je ne serais pas rentrée chez moi à 17h. Donc euh, je me dis plutôt, euh, voilà quand je rentre du travail, euh, je prends ma douche, euh, je mets mes vêtements d'intérieur et après je me pose dans mon canapé avec mon livre ou je me pose euh, à mon bureau avec mon journal. Une fois que tu as défini euh, ces repères temporels euh, qui sont en fait euh, tes déclencheurs pour euh, faire ton activité, tout sera beaucoup plus simple, tout euh, finira par s'automatiser et tu n'auras plus à te poser la question parce que tu, ton cerveau va savoir, voilà, là je suis en train de faire ça, donc je sais qu'après je vais faire ça. Et euh, voilà, c'est ça qui rend euh, les habitudes automatiques. Et je t'avais dit euh, au début qu'il n'y avait pas de recette miracle, mais euh, ce qui a super bien marché pour moi et qui continue de marcher euh, au niveau de la mise en place de ces habitudes et de ce temps que je peux avoir pour moi, c'est l'aménagement de mon environnement. Ça pour moi, c'est la clé de tout. C'est d'avoir un environnement qui est propice à la mise en place de l'habitude. Et là, on, on parle encore de déclencheur, puisqu'on a le déclencheur temporel, mais on a aussi le déclencheur visuel. Et c'est important en fait d'avoir euh, sous les yeux toujours les choses qu'on veut faire. Si tu as envie de lire, mets des livres partout dans ta maison. Si euh, tu as envie d'écrire dans ton journal, euh, aménage-toi un petit espace chez toi, avec ton journal et le matériel qu'il te faut. Essaye d'être minimaliste. J'essaie de garder, par exemple, sur mon bureau, vraiment l'essentiel. Comme ça, tout ce qui est important me saute aux yeux tout de suite. Et j'ai la chance d'avoir quand même un, un grand espace où je peux pas mal m'étaler. Mais euh, il est toujours rangé, je fais toujours attention à laisser que ce dont j'ai besoin. Donc je laisse les carnets que j'utilise tout le temps. Si j'ai prévu de faire une activité spécifique dans mon carnet, je laisse ce carnet ouvert sur ma table. Comme ça, je sais que je peux y aller quand je veux, quand j'en ai envie. Il faut que ton habitude soit facile d'accès. Plus tu vas mettre d'obstacles entre toi et l'activité que tu veux faire, plus ça va être compliqué. Retiens cette règle d'or. Une habitude doit être évidente et tu dois y avoir accès facilement. On essaie au maximum de se faciliter la vie. Et au passage, ça fonctionne aussi sur les habitudes qu'on a envie de perdre. Il faut les rendre moins évidentes et les rendre invisibles en mettant euh, loin de nous tout ce qui est facteur par exemple de distraction euh, ou facteur de stress. Et si tu en as la possibilité, euh, tu peux dédier un lieu spécifique à cette habitude. Ça te permettra de combiner euh, le déclencheur de temps, le déclencheur euh, visuel et le déclencheur de lieu. Imaginons que tu as envie de te mettre à l'écriture. C'est important de te mettre d'accord sur euh, l'outil que tu vas utiliser. Déjà, si tu t'es pas mis d'accord sur euh, est-ce que je vais écrire à la main ou est-ce que je vais écrire à l'ordinateur, euh, ça va être compliqué de, de mettre ça en place. L'idée derrière euh, toutes ces actions-là, ça va être euh, de libérer le passage euh, et d'enlever de, euh, un à un tous les petits obstacles qui te, qui te séparent de ton objectif. Et plus ça va être fluide, plus ton chemin va être dégagé, va être beau, va être libre, plus tu arriveras facilement jusqu'à ton but. En résumé, pour te libérer du temps personnel, du temps pour tes passions, tu dois vraiment euh, avoir conscience que c'est tout un aménagement de ton espace, de ton environnement, de ton temps, pour euh, rendre ça possible. C'est ta priorité maintenant, et du coup, ça doit être visible dans euh, ton environnement concret. Le changement doit être palpable. C'est un changement qui va se faire à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Les deux sont importants. Alors maintenant qu'on a défini les grands principes pour se fixer une habitude de prendre soin de soi, on va passer aux manières de se libérer du temps. Le temps, il faut le savoir, on en a tous. Même la personne la plus débordée du monde, elle a du temps. C'est juste que ce temps, si tu penses que tu ne l'as pas, c'est tout simplement que tu ne le vois pas ou que tu ne le prends pas. Et là, je tiens quand même à, à préciser que mon intention ici n'est pas du tout, du tout, de se culpabiliser. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. C'est pas du tout pour moi une manière de te culpabiliser en te disant « Mais si, regarde, tu peux euh, !» voilà. Euh, je sais bien que c'est plus complexe que ça et qu'on a tous été déjà confrontés euh, à ce truc-là, de se dire « Ouais, mais j'ai pas le temps, c'est trop difficile en ce moment pour moi. » Et c'est normal. C'est pas qu'on est nul, c'est juste que parfois c'est compliqué de faire la part des choses et euh, petit à petit commencer à, à sortir un peu la tête de l'eau et à voir tous ces petits moments qu'on peut s'accorder. à voir que c'est possible d'en trouver dans son emploi du temps. Et si on n'a pas réussi à le faire jusque là, et ben c'est pas grave en fait. <rire> c'est normal, on est humain et c'est normal de pas toujours y arriver. Et encore maintenant, euh, moi j'ai plein de moments où c'est tout, je, je suis tellement débordée dans ma journée que je trouve pas le temps de faire certaines choses, et puis tant pis. Et euh, chaque jour est un nouveau commencement, et euh, chaque instant même est un nouveau commencement, donc tu peux, tu peux toujours décider de ce que tu vas faire de ton temps. Il n'y a aucune culpabilité à avoir, il n'y a aucune pression à se mettre, ce serait un comble de se mettre la pression pour euh, prendre du temps pour soi, pour ses passions. Il y a des journées où juste c'est pas possible, quoi, et euh, la seule chose que j'arrive à faire, c'est rentrer chez moi, et me poser sur mon téléphone, aller sur mes réseaux sociaux, bah c'est pas grave. C'est que j'en ai besoin, c'est que je ne suis pas en état de faire quelque chose de plus constructif. Et tant pis, quoi, j'attendrai d'être plus disponible émotionnellement pour, pour m'adonner à des passions, à des choses un petit peu plus constructives pour moi. Donc il ne faut vraiment pas s'en vouloir, si on n'arrive pas toujours, à, à trouver du temps. Et il faut savoir que c'est toujours possible, si on, si on cherche bien, on, on peut en trouver. Pour réussir à libérer du temps, euh, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est euh, de te rappeler tout le temps que euh, ton activité, euh, ta passion, c'est ta priorité. donc, tous ces petits moments de creux où euh, tu fais rien de particulier peuvent être une occasion euh, de justement euh, faire cette activité. Euh, par exemple, à ta pause euh, du midi, rien ne t'empêche euh, de prendre avec toi ton carnet ou ton bouquin et d'y consacrer même 5 minutes en fait, si c'est 5 si minutes, c'est pas grave, ce sera toujours ça, et c'est mieux que rien. Et plus tu le feras sur des temps très courts, plus euh, après, par la suite, tu arriveras euh, à prolonger ton temps. Ce qui arrive souvent quand on a un petit peu de temps, c'est de tout de suite avoir le réflexe de prendre son téléphone. Et bien ça, ça peut être l'occasion de justement remplacer le téléphone par euh, un temps de lecture, ou un temps euh, de méditation, pourquoi pas si c'est ça que tu as envie de mettre en place il n'y a rien de compliqué, en fait. Il faut juste que tu vois tous ces petits moments où finalement ton temps, il n'est pas vraiment utilisé euh, à bon escient. Et tu remplaces ces moments par euh, un temps consacré à ta passion. Alors je dis pas qu'il faut remplacer tous ces moments, juste quelques-uns dans ta journée. Il y a des moments où ça fait du bien de regarder son téléphone, il y a des moments où ça fait du bien euh, de se poser et de rien faire. Mais euh, si tu arrives juste à, à grappiller quelques minutes par-ci par-là dans, dans ta journée ce sera déjà ça de gagner Le fait d'aller de manière régulière vers cette activité-là, ça va renforcer ton identité. Ce qu'on avait dit au début, le fait d'incarner une personne qui est comme ça, qui fait telle activité. Le fait de le faire régulièrement, ça, ça renforce en fait la croyance en toi que tu es capable de le faire. Ça renforce ton estime de toi. Et du coup, ça va te permettre de vraiment l'ancrer dans ta vie de vraiment euh, avoir envie de continuer parce que tu, tu seras content de toi déjà d'avoir réussi à faire ça. Et euh, ces cinq minutes que tu vas t'accorder, ça va se prolonger, ça va être de plus en plus fréquent ou de plus en plus long selon l'activité, voilà, selon hein, bien sûr ça dépend. Mais euh, il faut, faut se dire que cette journée de faire un tout petit peu que de ne rien faire du tout. Donc euh, on a tous cinq minutes dans notre journée on a tous, euh, même voilà, 15 minutes, 30 minutes, c'est facile de, de trouver tous ces petits temps-là dans la journée. Bien sûr, il faut être euh, disponible euh, émotionnellement. Donc, euh, Parfois, on est tellement euh, voilà, fatigué ou stressé qu'on va se tourner vers la facilité. Parce que le cerveau, euh, notre cerveau, euh, spontanément, il va se diriger vers les activités les plus simples, les plus faciles, euh, qui ne demandent pas trop d'efforts de, et de réflexion. Donc il faudra pendant un temps faire un petit effort pour justement orienter ces, ces actions vers ces nouvelles activités. Pour indiquer au cerveau, non maintenant c'est fini, je ne prends plus mon téléphone à ce moment-là, maintenant je fais cette autre activité qui me nourrit. Et finalement c'est une question de, de répétition. Donc au début, il faudra peut-être faire preuve de beaucoup, beaucoup de volonté. Mais au fur et à mesure, tu verras que ce sera plus simple et que ça deviendra vraiment ton mode de vie. Et c'est ce que tu veux au final. Je sais que c'est pas simple de parfois lutter contre toutes les distractions que nous avons. Et je pense que c'est la principale chose qui porte préjudice à, à ces bonnes habitudes qu'on a envie de mettre en place. Et l'idée c'est de pouvoir transformer quelques moments de ton quotidien euh, dans des activités qui vont t'apporter un réel bénéfice. Parce que finalement les distractions euh, immédiates... Au final, ça ne nous procure pas vraiment de joie, alors que réussir à, à mener pour toi une activité que tu as choisie en conscience et dont tu connais les bénéfices, ça va t'apporter de la joie, ça va t'apporter de la sérénité, de la confiance, tu vas être content de toi, tu vas vraiment te voir différemment. Et c'est par ce biais-là que ta vie te ressemblera de plus en plus que tu te sentiras moins euh, en train de subir les choses et beaucoup plus euh, en contrôle de ta vie. Parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas tout contrôler, loin de là, mais par contre, euh, on peut choisir un minimum ce qu'on peut faire de nos journées pour soi. On mérite tous de mener une vie plus authentique, une vie qui nous ressemble. On est tous habités par des passions et on mérite de leur octroyer du temps. On mérite de les mettre en priorité dans notre vie. Et c'est sur cette idée que je te laisse pour cet épisode numéro 5. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu en auras retiré certains conseils que tu pourras appliquer dans ta vie. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te souhaite une excellente journée. A bientôt.